0: Bienvenue sur le Chris Love Show, votre podcast sur la culture afro et surtout est Dans ce podcast et par ma modeste voix, nous essaierons de nous interroger sur les tendances en matière de musique, de cinéma, de sport, de mode et de technologie en Afrique et dans la diaspora africaine. Nous nous questionnerons aussi sur des sujets tels que l'histoire, la littérature, l'art et pourquoi pas la cuisine, des peuples noirs d'ici et d'ailleurs. Nous discutons également des questions sociales et politiques qui touchent des communautés afro-descendantes. Y compris les luttes pour l'égalité et la justice. Je suis Chris Love, votre compagnon au micro. Nous célébrons ici les réalisations et les histoires inspirantes de la communauté afro-descendante ainsi que les défis auxquels elle est confrontée. Préparez-vous à être informé, inspiré et diverti. Rejoignez-nous pour un voyage passionnant à travers la culture et l'actualité afro. Bonjour, bonsoir, selon votre localisation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour, n'est-ce pas, nos habituels épisodes sur notre culture noire en général, camerounaise en particulier. Aujourd'hui, je viens avec un sujet plutôt sensible. On va commencer en douceur. Lorsque quelqu'un fait un malaise chez nous, comment ça se passe C'est très compliqué. Très compliqué, pourquoi Parce que ailleurs, dans des pays développés, pas seulement les états unis c'est vrai. On a tendance à voir les états unis comme référence dans les films ou les séries. On sait que lorsqu'il y a un souci, il y aura toujours cette blonde en talon qui va crier « Please, someone call 911 yeah. ». Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup, pour des malaises qui, à la base, ne seront pas les plus compliqués, peuvent passer de vie à trépas juste à cause d'un mauvais suivi. Chez eux, je veux dire, à l'étranger, dans les pays développés, la sensibilisation se fait dès le bas âge. Même un enfant c'est que si jamais quelqu'un à la maison fait un malaise, si jamais un parent ne se sent pas bien et tout, l'enfant sait que voilà, il peut aller décrocher le combiné. Si jamais il n'a pas peut-être le mot de passe de son parent, il peut aller décrocher le combiné, composer le 911 et dire que voilà, j'ai mon parent qui s'est écroulé et tout. On va demander l'adresse à l'enfant, l'enfant va donner l'adresse et puis... Mais chez nous, c'est compliqué. Je vais un peu parler d'une crise, par exemple, qui une que j'ai eu à voir plusieurs fois. Alors, si quelqu'un fait une crise d'épilepsie, chez nous, c'est très compliqué. Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Entre ceux qui demandent de ne pas toucher et de faire de la place, entre ceux qui demandent de, de porter la personne, de transporter dans un centre de santé le plus proche, on retrouve ceux qui crient juste « Donnez-lui le cube, mettez-lui un peu de cube dans la bouche. » Le cube Le cube dans la bouche Je ne sais pas si ça fonctionne, mais franchement, c'est l'une des méthodes les plus bizarres que j'ai eu à entendre. Et j'ai vu des gens appliquer cette méthode. Je vais un peu parler des hôpitaux en eux-mêmes. Et je vais commencer en douceur. En 2019, j'ai des examens médicaux que je veux faire du côté Yaoundé dans un hôpital dont je vais te dire le nom, un hôpital d'État. Je veux faire des examens médicaux pour voyager. Je me rends à l'hôpital et tout. Je m'acquitte de tout ce qu'il y a comme frais. On me donne la liste des examens à faire. On m'indique les différents pavillons dans lesquels je vais faire chacun de ces examens. Lorsque je me rends euh, au premier pavillon, il fallait faire la prise de sang et tout. J'arrive, il y a une fiche à remplir. Et il y a une petite table avec ces fiches-là. Il y a une dame là qui pour vous accueillir. Elle me rend la fiche. Je la remercie. Et je prends la fiche. Je n'ai pas de stylo. Je vois deux stylos sur la table. Je me saisis d'un stylo et je me mets à écrire. J'ai commencé à écrire mon nom. La dame arrache le stylo et elle me dit, « Tu veux voyager, tu n'as même pas un stylo. » Elle met le stylo dans la poche. Elle se lève et s'en va. J'ai dit, waouh, la rage, la rage de ça. Il a fallu ressortir de l'hôpital, à acheter un stylo et revenir. Je vais vous prendre un autre exemple. En 2015, je fais un accident sur la route de l'aéroport et je suis transporté à l'hôpital. Il faut que j'entre au bloc. J'avais une barre de fer qui est rentrée dans le pied. Croyez-moi, il y avait plus de peur que de mal. Lorsque j'arrive, j'arrive avec la famille et tout. C'est la panique totale. Et ces gens nous donnent une liste d'éléments à acheter dans les plus brefs délais. Bétadine, coton, gants, alcool. Des noms de médicaments même. Je ne sais pas. Même le médicament du diabète, même il y avait dedans. Alors, parce qu'on s'est dit que c'est ce qu'il faut dans l'urgence. Très vite, on achète ça. Je vais au bloc. Euh, vu que c'était au niveau du genou, je me fais anesthésier le genou, mais... L'intervention se fait, comment je vais dire, j'étais conscient. Je pouvais voir ce qui se passait. À la sortie du bloc, il est question de savoir si je dois rentrer aussi. Je vais me faire hospitaliser et tout. L'hôpital était saturé. Je ne pouvais pas être hospitalisé. Il est question de rentrer. Sauf que dans un bref instant de lucidité, je dis à ma maman que merde, tous ces médicaments qu'on a achetés et tout, là, ils sont... Parce qu'on ne les a pas utilisés. Oui, on a utilisé peut-être betadine, des gants et tout, mais quand même, je pense quand même que si on les a euh, euh, utilisés, on doit nous les remettre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on me renvoie à la maison, on me donne des consignes comme quoi il faudra changer les pansements. Je crois que c'était chaque jour ou chaque deux jours, un truc déjà. Et on me fait comprendre que je n'ai pas besoin de revenir à l'hôpital, même parce que pour l'hôpital, il faut reprendre un rendez-vous et tout, et tout. On me dit, même dans un centre de santé, dans les quartiers, vous pouvez refaire votre pansement. J'ai dit, d'accord. C'est donc dans cet instant de lucidité que nous demandons à rentrer en possession de tout ce matériel que nous avons acheté et tout. Et au médecin, nous dit qu'il ne sait pas de quoi nous parlons. Je dit, mais il y avait une infinière là qui... On a, on a confié un plastique et nous a donné une liste d'éléments à acheter et tout. Le mec, qui nous dit que, voilà, non. Ça ne relève pas de ses compétences et tout. En fait, c'est tout un commerce. Quand vous arrivez, vous êtes en état de panique et tout, ils vous font acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Et une fois qu'on est en train de gérer votre cas, ils s'en vont tout simplement avec toutes ces choses que vous avez achetées. Plus tard, Lorsque des patients hospitalisés et tout auront peut-être besoin de ces mêmes éléments, ils pourront les revendre à vil prix, sinon plus même. S'il s'agit de personnes étant hospitalisées ne disposant pas de garde malade, ils vont leur facturer le médicament et les frais de transport pour aller les acheter. Ça me fait également repenser à ma petite soeur qui était allée lors de ses dernières visites avant de d'accoucher, qui était allée, elle a terminé sa visite et tout et il y avait une liste de médicaments qu'il fallait acheter ou du moins réacheter. Il y avait des petits trucs comme les vitamines et consorts. Je n'ai pas les détails des médicaments en question. Mais il y a des infirmiers qui l'abordent et ils lui disent que non, est-ce qu'on t'a prescrit tel truc Elle dit oui, effectivement, on a donné une ordonnance. L'infirmière dit non, on peut même te donner tout ça maintenant on peut te gérer ça. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller chercher ça parce que là-bas c'est cher et tout. Ici, on peut te faire un bon prix et tout. Elle dit, ah d'accord, et tout ça, ça peut me revenir à combien Parce qu'elle était aussi curieuse de savoir ce que ça va lui coûter. Elle lui dit que non, avec un 40 000, elle peut lui donner tout ça séance tenante. Ma petite sœur était étonnée. Pas étonnée parce que les infirmiers lui disaient, mais étonnée par le prix total de ces médicaments parce qu'elle ne s'attendait pas à une dépense pareille, vous savez. Et les dépenses qu'on ne prévoit pas lorsqu'on les annonce, on est toujours sous le coup de voilà de l'étonnement. À elle de leur répondre que franchement c'est trop pour elle pour l'instant et elle pense que elle va garder ça pour plus tard peut-être dans deux jours. Mais elle pense même qu'elle va donner ça à sa grande sœur qui est déléguée médicale et sa grande sœur va gérer ça. Panique totale. Je dis bien panique totale. Ta grande sœur est déléguée médicale. Elle travaille ici, elle dit oui. Ah! Non, 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 non. Comme ta grande soeur est dérivée médicale et tout, il faut lui donner. Il faut lui donner. Mais ne lui dis pas qu'on t'a proposé ça. C'était entre nous. Ne lui dis pas. Quand elle se rend chez la grande soeur, elle se rend compte que le total de ses médicaments n'atteint même pas 12 000 francs CFA. C'est entre nous. Ne lui dis pas. Voilà le commerce qu'il y a dans les hôpitaux. Qu'est-ce que je vais alors dire? Le certificat médical. Oh là là! Lorsque tu vas faire un concours, on te dit qu'il faut le certificat médical. Tu arrives dans un dispensaire ou je ne sais pas où, tu dis que tu veux le certificat médical. Le certificat médical, on te dit 1500. Déjà cacheté. docteur tel, euh, on met juste ton nom. On dit c'est pourquoi. Tu dis que c'est pour un concours. Quel concours Tu dis que c'est pour les mises à école militaire interarmée. On remplit. On t'a donné le certificat médical. On ne sait même pas si tu es quelqu'un, un mourant ou un... C'est comme ça que tu peux aller même au niveau des épreuves sportives, tu t'écoules, tu meurs. On enterre le dossier, c'est comme ça. Bon, pour le certificat médical au Cameroun, j'ai entendu dire qu'on a changé la donne maintenant, on parle des certificats médicaux légaux et tout. Je n'ai pas les les détails de ce côté-là, je ne sais pas si effectivement la situation s'est améliorée, mais j'espère vraiment que c'est le cas. Je pense également à ces mêmes examens que j'avais faits lorsque je voulais voyager. Mais là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'une autre personne qui me relate son expérience. Alors, parmi ces examens, il y a l'ECG. ECG, c'est électrocardiogramme. Vous, vous allongez, on vous met des espèces de, 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 de je ne sais même pas comment appeler ça, des sondes. Et puis voilà, il y a un graphe là qu'un médecin devra interpréter plus tard. Sauf que lorsque vous revenez pour prendre vos résultats, vous avez une infirmière, je précise, une infinie qui vous dit que le résultat n'a pas été concluant, que les résultats ne sont pas bons. Vous dites, mais comment Elle te dit, vous savez, les choses de ces gens là parfois, certaines personnes ont un cœur qui n'est pas bien et tout. Peut-être c'est, 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 c'est une maladie héréditaire, machin. C'est comme ça qu'on met un, un, un. un. Un citoyen l'âme' dans la panique. Mais heureusement, c'est le Cameroun. L'infirmière dit que non, si tu viens avec un tel montant, je peux te gérer ça. Parce qu'on sait que ce sont les examens du voyage. C'est précisé là, sur les fiches, que c'est pour le voyage. Mais dans ces moments, on n'a pas la lucidité de vérifier est-ce que l'information est notée quelque part. Est-ce que c'est le, le compte rendu d'un médecin Non parce qu'on est obsédé, omnibulé par notre procédure de voyage, on s'en va chercher de l'argent qu'on vient remettre à une infirmière qui, au préalable, n'a même pas introduit notre dossier, notre ECG au niveau du médecin. C'est alors là qu'elle va le faire. C'est comme ça, le commerce qui se passe dans les hôpitaux chez nous. Je pense également à l'histoire d'un infirmier retraité qui, rendu au quartier, a ouvert son centre de santé, au quartier, ils appellent même ça clinique. Ils donnent des consultations, ils font des consultations jusqu'à recommander même des opérations. Je connais quelqu'un qui a consulté et à qui on a recommandé une opération. Sur le papier, c'est écrit « petite chirurgie hum. ». Ah. Maintenant, il fallait demander l'argent pour l'opération. Moi, vivant à l'étranger, on me contacte, on me dit, voilà, je suis ton cousin tel, j'ai besoin d'un peu de sous, je suis malade, machin, machin. J'ai dit, ok, fais-moi voir ce qu'on t'a donné à l'hôpital. Ils filment donc le document, le de, de carnet, le carnet qu'on a rempli jusqu'à écrire petite chirurgie à faire et tout. J'ai été pris de compassion, mais voilà, dans un dernier... Un dernier instant de lucidité comme toujours, je me rends compte que le médecin qui a rempli le carnet n'a pas posé son cachet. Je demande que tu t'es fait consulter où? Il dit que non, il s'est fait consulter au quartier, machin, machin. J'ai dit, mon frère, mon frère, et la petite chirurgie en question, elle doit se dérouler où? Il me dit que c'est au même endroit, que le type même fait des petites chirurgies. Ah, Bobé! Il dit que donc, c'est comme ça maintenant. Même au quartier, il y a les chirurgies, ils font les opérations. J'ai dit, mon frère, va te faire consulter à l'hôpital. La personne est allée consulter à l'hôpital. Il n'était pas question de chirurgie. J'ai dit, vous voyez, vous voyez. On devait aller t'ouvrir le ventre, t'écharcuter comme un petit poulet. On devait ouvrir ton ventre comme ça, là, pour enlever quoi Ou pour mettre quoi dans ton ventre On devait accuser les gens au village. Oh, c'est oncle tel, tante tel. Les gens vivent leur vie tranquillement au village, mais ça devait aller les trouver. C'est comme ça. C'est comme ça. Et même dans les hôpitaux, les médecins-là sont faciles. Ils ne sont pas faciles. Vous avez déjà vu comment les gars de la faculté de médecine-là boivent les meilleurs en ce qui concerne la fête. Les gars de la faculté de médecine-là. J'ai dit quand vous prenez les étudiants, si on dit quelles sont les facultés, où la fête, ça ne joue pas. Number one, faculté de médecine. Ils sont trop bons. Trop bons dans les ambiances. Mais quand ils ont déjà leur petit blouse blanche là, ils sont comme si, je ne sais pas, ils ont déjà leur nom écrit au ciel. Il y a un, sur Twitter récemment, qui était en train de dire comment, oh, il a reçu une fille qui venait faire un PCV. La fille faisait comme ça, comme ça, je ne veux pas donner les détails. Mais les gens étaient choqués à eux de, de, de lui rappeler que mon frère, je pense quand même qu'il y a le secret professionnel. Ne venez pas sur les réseaux sociaux comme ça, là, balancer certaines informations en pensant que juste parce que vous ne mentionnez pas le nom de la personne, vous pouvez le faire. Non, non. Le secret professionnel ne, ne, ne dit pas qu'il faut juste omettre le nom de la personne. Sinon, le reste, des informations. Vous pouvez les divulguer. Ça ne se fait pas. Je suis désolé. Ce n'est pas comme ça. Je pense également à un professeur à la faculté de médecine de Douala qui disait sur un plateau télé qu'en général, environ 30% seulement des étudiants assistent au cours. Mais lorsqu'il faut composer tout ce qu'on au niveau des notes, je ne vais pas vous donner les détails, mais le professeur lui-même précise qu'au moment de faire sortir les étudiants de l'école, il y a des quotas, il faut absolument les faire sortir. Les recommandations du ministre, les exigences du recteur, ceci. Chacun vous montrer que lui, à son niveau, le travail est fait. Ce qui fait que les étudiants peuvent arrêter d'aller faire cours, mais ils vont continuer de sortir des écoles de médecine et ils vont aller exercer. Criminel, tout simplement criminel. Je n'indexe personne et parmi mes semblables, je connais beaucoup de vaillants médecins, de médecins compétents. Mais je dis juste, faisons attention, faisons attention. Il y a des loups dans la bergerie. Pour finir, j'aimerais un peu vous dire comment les choses se passent dans certaines morts. J'ai souvenir que lorsque j'ai perdu un de mes proches, nous étions allés garder le corps à la morgue. Lorsque vous arrivez à la morgue, bien sûr, vous êtes dans un état de choc et tout. Déjà, être en face d'un corps inerte, même si la personne vient de vous quitter, c'est particulier, c'est n'est pas facile. Il y a une certaine peur, une certaine fausse. Lorsque vous arrivez, les morgues jouent sur votre mental. Ils ouvrent la morgue et je vous assure, il y a des corps partout. Même au sol. Ils ont un système de jeu de tiroirs que je ne comprends pas. Quand X est déjà congelé, on retire X pour le décongeler, on met Y. Ainsi de suite, ainsi de suite, pour que chaque corps soit dans un état, au moins dans une température très basse, n'ayant pas assez de tiroirs, il y a ce jeu de tiroirs-là. On dit même que par tiroir, c'est trois. Trois corps par tiroir. Je vous passe les détails. Je, je n'affirme pas, je dis bien, on dit. Alors quand vous arrivez, il vous ouvre les deux battants de la porte comme ça, les corps sont allongés à même le sol. C'est comme un puzzle. Il vous dit, qui est le responsable? On dit, c'est elle. Vous remplissez une fiche et tout. On vous dit, allez mettre votre corps à tel niveau. Et je vous assure, dans ce, à tel niveau-là, il faut enjamber d'autres corps. <rire> c'est à vous encore d'aller dire au type que, vraiment, vous êtes encore dans les, dans les palpitations. Vous ne vous sentez pas capable d'entrer jusqu'à déposer le corps et tout. Il tape sec. Il vous dit, si je prends votre corps, et j'entre de garder votre corps, c'est 5000 à ce moment, vous ne réfléchissez même pas. Vous donnez les 5 000 sans réfléchir. C'est la même chose lorsque vous partez retirer votre corps. On a sorti le corps et tout. Il faut habiller le corps. Je vous assure, un corps qui a été gardé, par exemple, deux semaines, trois semaines, ce n'est pas la chose la plus belle à voir. Ce n'est pas la chose la plus facile à manier. Vous êtes venu avec le cercueil. Vous êtes venu avec le beau costume. Il faut habiller le corps. Il vous montre votre corps. Il vous dit « habillez, habillez votre corps ». Vous restez encore là. C'est les salamalek, Grand, grand. Certains m'ont dit même docteur. Vraiment, c'est compliqué. À vous de vous aligner sur le prix qu'il va vous donner. 5 000 frais de manutention du corps. 5 000 habillages. Si c'est une dame, 5 000 coiffures. 5 000 pour mettre dans le cercueil. Vous allez payer au moins, si c'est petit Obama, vous allez payer un 30 000 avant de ressortir avec ce corps dans le cercueil. Malheureusement, c'est ça la vérité. Alors, bien sûr, parce qu'il n'est pas toujours question de critiquer, mais aussi de sensibiliser, j'aimerais juste vous dire qu'autour de nous, il faut savoir chercher la bonne information. Je pense particulièrement aux frais de consultation. Beaucoup vont dans des petits centres de santé. Je ne dis pas que tous les centres de santé sont mauvais, mais beaucoup y vont parce qu'ils se mettent en tête que l'hôpital, c'est trop cher et... Il faut sensibiliser, sensibiliser les populations, leur donner les prix exacts des billets de cession, sensibiliser les populations quant à la marche à suivre lorsqu'elles arrivent à l'hôpital. Lorsque vous arrivez, vous avez votre billet de cession, vous avez rendez-vous à tel niveau. Voici comment ça va se passer, cheminement de A à Z. La vérité c'est que lorsque vous arrivez dans les hôpitaux, très souvent, c'est affiché sur les murs. Il y a des instructions très simples, mais beaucoup étant peut-être des analphabètes, ne peuvent pas s'enquérir de ces informations. Il faudrait qu'il y ait des gens pour leur expliquer, pour démystifier l'hôpital. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, c'est froid, vous avez peur, vous tremblez, les enfants sont dans la panique. Il faut des gens pour leur montrer que non. En réalité, ici, vous devez plutôt vous sentir en sécurité. C'est tout. C'est ici que je vous quitte et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro, je l'espère. Portez-vous bien et prenez soin des vôtres. Peace.